0: Dankjewel Esther voor uh, je woorden. Zo, een hele goede morgen ook. Uh, ik kijk er erg naar uit. Zoals Esther al zei, zijn we bezig met een, uh, beginnen we vandaag met een nieuwe serie en dat zal zijn impact. We zijn net klaar met de serie in januari uh, over het thema kerk zijn. We hebben gekeken naar het leven van de eerste gemeente. De eerste christenen, hoe zij leefden. En het gevolg daarvan was dat zij impact hadden. Je zag dat de mensen dagelijks toegevoegd werden aan het leven van die eerste christenen. Er toegevoegd werden aan die familie. En elke dag kwamen de mensen kwamen tot geloof en lieten zich dopen. Dus dat betekent, en dat is ook wat wij geloven hier in deze gemeente, dat de kerk is geroepen om impact te hebben in de samenleving. Dat is waar we voor geloven en dat is waar we voor willen gaan. En vandaar ook deze serie vandaag. Want een ontmoeting met de Heer Jezus heeft impact. En dat is alles wat we hier ook willen doen, is die ontmoeting met Jezus faciliteren, zodat mensen aangeraakt worden door Hem. En dat kan niet anders dan dat dat impact heeft. Want dat heeft het gehad op mijn leven en op vele andere mensen. Nou, er zijn mensen die uh, het uh, uitgezocht hebben, dat er meer dan 130 gesprekken plaats hebben gevonden, die geciteerd staan in ieder geval, waarvan we weten dat Jezus mensen ontmoet heeft. En daarvan zijn er eigenlijk alleen maar vier in de tempel plaatsgevonden, zes in de synagoge en meer dan 120 in de dagelijkse gang van het leven, die Jezus gewoon zo tegenkwam. En dat is dus bijzonder, ook voor ons, dat die impact... He, vindt plaats gewoon in de dagelijkse gang van het leven. En deze ontmoetingen gingen altijd gepaard met geloof. Het waren allemaal unieke levenssituaties en momenten, bijzondere mensen, maar het ging altijd gepaard met geloof. En dat zien we ook vandaag als we kijken naar de vrouw uit Canaan die Jezus ontmoet. We zullen dus op antwoord van de preek, zoals al gezegd wordt, samen met elkaar avondmaal vieren. En dat bewust gedaan, want de kracht van het avondmaal wat Jezus voor ons heeft gedaan, wie hij was, dat zien we ook in dit verhaal terug. Dit is een bijzonder verhaal, want hiermee overstijgt alle grenzen. Dit verhaal en de schrijver van dit evangelie neemt dan ook zijn geloofsgenootschappen mee, de lezers mee, in dat er een hele nieuwe wereld open is gegaan met Jezus. Dat door geloof alle kerkmuren doorbreekt, alle grenzen overstijgt een heel nieuw hoofdstuk begint. Het is een out-of-the-box denken. Een nieuwe perspectief van kerk zijn is en begint met dit bijzondere verhaal waarin Jezus de vrouw uit Kanaan ontmoet. Nou, ik vier zelf ook als een regelmatig avondmaal, waar we dus herinneren wat Jezus voor mij heeft gedaan. en hem danken daarvoor. En ik doe dat soms ook als met mijn kinderen. en soms ook wel eens hier in de kerk met mijn kinderen. En de afgelopen week hebben we dat ook gedaan. Met, eh, nou, was ik met mijn dochter. Vierden we avondmaal. En dan zeggen ze: Nou, kom, gaan we even een wijntje drinken. en een broodje eten. En dan eh, danken we Jezus voor wie hij is. en dan eh, nemen we en dan vieren we het avondmaal. En van de week, toen was ik in de voorbereiding. en in gebed voor deze boodschap. En toen kwam ik dus eigenlijk op die plek waar ik al met mijn dochter avondmaal vier. En toen wilde ik eigenlijk, dacht ik, dan nou laat ik avondmaal vieren. Nou, dus toen liep ik eigenlijk naar die plek toe om het stukje brood te nemen, het stukje matsen en de druivensap. Maar dan bleek nu dat die pot gewoon leeg was. Die was leeg. Dus ik moest natuurlijk lachen, want ik wist natuurlijk wie dat gedaan had. Het was mijn dochter die een lekker stukje brood had genomen. En misschien een, meer dan één. Die van haar van genoot had. En ik was stil en ik was een lach. Maar op een gegeven moment werd ik ook bepaald bij de kracht van dit verhaal. Waar ik aan moest denken eh, van de vrouw uit Kanaan. En dan gaan we zo met elkaar naar kijken. Laten we met elkaar gaan lezen Matthäus 15 vers 21 tot en met 28. Daar is een vrouw, een moeder met een ziek kind die bij Jezus komt. En eigenlijk in een wanhoopige thuissituatie zit. Want ze weet niet wat ze met haar dochter moet doen. Laten we elkaar lezen vanaf vers 21, Matthäus 15. Jezus vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk daar de roep van een kanaïtische vrouw die uit de streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij keurde haar geen antwoord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend... Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. En hij antwoordde, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei, heer, help mij. Hij antwoordde, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Nou, misschien heb je die zin wel ooit eens gehoord. Ze zei... Zeker, heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus, u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment werd de dochter genezen. Matthäus 15, vers 21 tot en met 28, het verhaal van de vrouw uit Canaan. Nou, en dit verhaal, zoals ik al zei, heeft impact op de geloofsgeschiedenis gehad. Gehad. En dat wil ik je dus laten zien vandaag in vers 21. Ik neem je even mee in deze zeven versen. In de eerste vers zien we dus dat Jezus vertrok uit Jeruzalem, uit Israël, uit zijn eigen land waar hij eigenlijk verbleef, vertrok hij. En dat deed Jezus niet zomaar, want hij was op de vlucht. Jezus is vaker op de vlucht en dit is de zevende keer waar Jezus op de vlucht is, maar ook de laatste keer. Dat kwam eigenlijk door de farisees, de schriftgeleerden, die Jezus eigenlijk, eh, eigenlijk na, achterna zaten. En ze geloofden niet in hem, wie hij was en wat hij kwam doen. De mensen, het volk waar Jezus eigenlijk voor kwam, die geloofden niet in hem. En het was eigenlijk uit gevaar voor eigen leven dat Jezus vertrok en de grens overging naar het buitenland. Dus niet om vakantie te vieren, nee hij vertrok weg uit het land. En toen hij daar dus kwam, lezen we in een andere evangelie, ging hij een huis binnen in dat gebied van Tyrus en Sidon en daar met zijn leerlingen zat hij, daar in het huis. Daar zat Jezus. Hij was een huis binnen gegaan, veilig en rustig en even weg van die manipulerende, ongelovige mensen die de schrift en de wetten kenden, maar Jezus niet wilde geloven. Uit gevaar voor eigen leven dus. En dan zien we dus, terwijl Jezus binnen zit met zijn vrienden, rustig, teruggetrokken, dat er een vrouw aankomt die daar schreeuwend binnenkomt lopen. Lees me in vers 22. Plotseling klonk er dus een geschreeuw van een kanaïtische vrouw die daar afkomstig was. Heb medelijden met mij, heer zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Daar is dus een vrouw. Uit Canaan, Wat dus eigenlijk betekent een vrouw die niet gelovig is opgevoed. Die niet bekend is met de wetten van God. Met wie God is. Wie Jezus en wat Hij kwam doen. Maar zij komt daar. Ik weet niet wat ze doet. Ze klopt op de deur of ze trapt die deur binnen. Ik heb geen idee wat deze vrouw doet. Maar ze komt naar Jezus toe en ze roept Hem aan. En ze schreeuwt. Daadwerkelijk staat de tekst. Ze schreeuwt. En het bijzondere is... ...de naam waarbij ze Jezus noemt. Zij roept en ze schreeuwt... Heere, zoon van David. Nou, eigenlijk waren alleen de eerste christenen... ...die deze naam gebruikten. Mensen die niet geloofden, de heidenen... ...die gebruikten deze naam niet. Maar deze vrouw, die niet bekend was daarmee... ...die niet gelovig was opgegroeid... ...die riep, Heere, zoon van David. Dus niet alleen heer, u bent koning... He, u bent Heer. Nee, ook nog Zoon van David. Zij erkent zijn Messiaanse, maar zijn Koningschap. Erkent ze. En dat is al alleen op zich heel bijzonder. Nou, ik weet niet of jij misschien iemand in jouw omgeving hebt, of bij je hebt wonen, die nogal luidruchtig kan zijn. Maar ik heb soms wel eens iemand bij mij thuis, mijn hele lieve vrouw, die nogal luidruchtig kan zijn. En dat komt omdat ze haar punt dan even wil duidelijk maken. En vaak negeer ik dan en dan wordt het alleen maar erger natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen, ik kan Jezus helemaal vinden in dit verhaal. Van rustig, wat is er aan de hand, weet je, adem. Maar deze luidruchtigheid. We zien in het antwoord van Jezus dus ook in vers 23. Hij geeft haar geen antwoord. Jezus is afhoudend, terughoudend in zijn antwoord. Alleen Bartimeus, verderop in het Evangelie, de blinde Bartimeus, die zegt precies dezelfde woorden. Die zegt, Here, zoon van David, ontfermt u over mij. Maar hij is een vrome Jood, hij kende de wetten. En hij noemde zo Jezus bij zijn naam, maar deze vrouw deed hetzelfde. Maar Jezus geeft geen antwoord. Hij negeert. En zoals ik zei, bij mij thuis, als ik dat doe, werkt dat dus helemaal niet. Dan wordt het alleen maar luidruchtiger. We weten dus niet waarom Jezus hier niet reageert, maar we zien wel als we verder lezen wat er gebeurt. Want Jezus kwam met een bepaalde taak, met een roeping, met een focus die hij heeft gekregen van zijn vader. En zijn discipelen erbij, die zeggen nog eens, stuur haar weg. Want ze blijft maar schreeuwen. Zend haar weg, Jezus. En ik weet niet of de discipelen haar ook negeerden. Want ik heb nog verder gekeken en onderzocht en gedaan. En dat woordje zenden is eigenlijk precies hetzelfde... wat Jezus gebruikt als hij een legioen van demonen wegzendt. Zeggen die demonen eigenlijk, zend ons niet ver weg. Zend ons dichtbij de varkens in. En dit woordje zenden staat eigenlijk voor liberty. Vrijzetten. Dus misschien hebben de discipelen wel hier geroepen. Zet deze vrouw toch vrij. Breng bevrijding naar haar en haar dochter. Dus misschien stuurden die discipelen haar helemaal niet weg. Maar Jezus is dus afhoudend. En zij schreeuwt om hulp. Nou, maar ik weet niet of jij je wel eens genegeerd hebt gevoeld. Of dat je om hulp hebt geschreeuwd. Of een voorbijganger. En je zat in nood. En er gebeurde niks. En die liep gewoon rechtstreeks door. Nou, dat voelt niet fijn. Nee. Dat voelt niet fijn. Ik was onderlaat, ik moest ook denken toen ik hier uh, de tekst aan het lees... ...ik was onderlaat in zo'n geweldig hotel... ...waar een van onze mensen uit onze leidersteam werkt. Prachtig hotel, waar ik wel eens vaker kom. En ik had een bon van iemand gekregen en ik kon daarheen... ...en ik ging lekker avondeten halen. En ik ging en ik rende naar beneden. Ik was in mijn eentje op mijn manier, snel. Zonder geografische inzicht. Mijn kennis is daar niet goed in. En ik rende de deur naar buiten en ik ging het eten eigenlijk... ...daar halen waar ik heen moest... Maar ze waren daar aan het verbouwen en de deur viel dicht en ik kon niet meer naar binnen. Ik zat helemaal verkeerd. Dus ik klom eigenlijk op het dak. Dat was het enige wat ik nog kon doen. En op die ramen begon ik te kloppen. En ik ben me kloppen en mensen die voorbij liepen. En gelukkig was er één iemand die mij zag. En die zei, oh, hé, 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 zo. Van, oh, ik hou wel hulp. Dus die man, die gaat zijn avondeten halen. En die komt teruggelopen met zijn avondeten in zijn hand. En ik sta hier en hij loopt zo de andere kant op verder. Ik denk... Wat is het? Ik dacht, hij haalt hulp. Ik denk, als ik jou straks tegenkom in de lift, dat is niet best. Dacht ik even hoor. Ik heb er niks gedaan. Maar ik denk, wat gebeurt? Ik sta er in het regen en het regen. Het was donker en ik bleef kloppen, kloppen. En gelukkig kwam dat geweldige, lieve personeel van dit hotel die de deur open deed. En zei: Wat is aan de hand? Hoe bent u hier beland, meneer? Kom gauw binnen. En on, iemand ontfermde zich over mij. Maar het voelt verschrikkelijk en zo is het ook naar Jezus toe. Misschien heb je het jij wel eens uitgeschreeuwd naar Jezus toe. Of misschien had je wel eens in je hart dat je van waarom God gebeurt dit? Waarom overkomt mij dit? Nou, ik heb dat wel eens vaker gehad dat ik het uitgeschreeuwd heb naar Jezus en zeg: "Helpt u mij? Heer, ontfermt u over mij. Ik snap het niet. Ik weet het niet, maar helpt u mij toch?" En dat het gewoon stil of zwijgend is. En je voelt je in je steek gelaten. Je voelt je genegeerd. En dat kan heel erg ja, afwijzend zijn. En dat kan heel erg pijn doen. Maar deze vrouw bijzonder antwoord geeft zij. Laten we daar naar kijken. En gauw verder gaan. Want het verhaal is nog niet voorbij. Jezus ontmoet deze vrouw en geeft een bijzonder antwoord. En vooral het antwoord van de vrouw is... Interessant. Zij. Jezus antwoordt, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Hoe kan dat? We zien eigenlijk net hiervoor. Jezus, bewogen van hart, een geweldig groot hart. Red, bevrijd, geneest, hersteld. Hij was bewogen met de menigte. En hier zegt hij, in vers 24, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk Israël. Israël. Geeft hij haar geen antwoord en dan zegt hij, ik ben alleen gestuurd naar het volk van Israël. Wat Jezus hier doet, is dat hij uitlegt. Heel simpel legt hij hier uit waarvoor hij was gekomen. Wat zijn focus, wat zijn opdracht was en de taak die hij mee had gekregen. Jezus zou, en dit is ontzettend belangrijk dat je dit begrijpt in dit verhaal. Jezus kwam ten eerste naar het volk van God, waarin God het verbond had gesloten met zijn volk. Al verder in het oude testament met Mozes, met Jacob, Abraham, noem maar op. Daarmee had God een verbond gesloten. En daar zou een lang verwachte Messias komen die redding zou brengen. Hij zou dus ten eerste naar zijn volk redding brengen. En dat is wat Jezus doet. Hij legt het uit. Met zijn volk heeft hij een verbond gesloten. De tekst zegt ook, ik ben commissioned, zegt het hier tegen die vrouw. Ik heb de opdracht van mijn vader gekregen om ten eerste redding te brengen naar mijn eigen volk. Om het koninkrijk van God daarheen te brengen. En vanuit Israël zal het naar buiten toe gaan, zegt hij tegen deze vrouw. Dat zien we terug in de uitzending van de twaalf in Matthäus 10, net hiervoor. Geeft Jezus zijn discipelen, de apostelen die hij erop uitstuurt, geeft hij dezelfde opdracht. Zegt hij, ga genezen zieken, breng het koninkrijk van God, maar sla niet af naar de heidenen. Blijf in je eigen land. Blijf in je eigen omgeving. Dat geeft die discipelen mee. En waarom doet hij dat? Omdat hij geroepen is vanuit Israël, vanuit onze eigen volk, zal het voortgebracht worden. Ten eerste voor ons eigen land en onze eigen omgeving. Pas later, in Pinksteren, zien we dat gebeuren. Bij de grote opdracht, met deze 28, zien we dat gebeuren. Waarin Jezus zegt. Ga en maak discipelen van alle volken. In Pinksteren gebeurt, als de Heilige Geest komt, zegt Jezus, wacht. Wacht tot je kracht ontvangt. Wacht, want dan zullen jullie mij getuigen zijn. Waar? Waar? In Jeruzalem, Judea, dan in Samaria. Dan naar de volken. Ten eerste kwam Jezus voor het verbond en het volk van God. En misschien weet jij niet wat jouw taak is, of wat jouw roeping is... Als gelovige die bijhoort bij het volk van God, dan wil ik je vast aanmoedigen, breng het Koninkrijk van God in jouw omgeving. In jouw omgeving, in jouw gebied, breng het Koninkrijk van God bij jouw buren, bij jouw familie, bij jouw vrienden, bij jouw collega's, daar waar God, waar je werkt, waar je woont, waar je leeft, mag jij het Koninkrijk van God brengen. In jouw omgeving, begin daar. Maar de vrouw, laten we verder lezen, vers 25. Zij kwam dichterbij en zij wierp zich voor Jezus neer. En zij zegt hier, smeekt hier, Heere, help mij. De vrouw is volhardend. Maar ze begrijpt het antwoord van, de, van Jezus. En ze valt uit wanhoop neer. En ze zegt weer, heer, help mij. Hoe bijzonder dat zij waar menige anderen, misschien jij en ik, al lang de deur hebben dichtgesmeten bij Jezus en hem gespuugd hebben en tegenaan geschopt hebben en weggelopen hebben van die Jezus is gek. Deze vrouw zegt, Heer, help mij. Ze schreeuwt eerst en nu wordt het een smeekbede. Ze valt op haar knieën en zegt, Heer, u, koning, zoon van David, koning der koningen, Heer de Heren, help mij toch alsjeblieft. Help mij toch. Ik zit in een thuissituatie en ik heb een wanhopige dochter die ziek is en ze is gebonden en ik kan nergens heen en u bent de enigste oplossing. Help mij toch. En wat de vrouw eigenlijk doet, ze gaat het gesprek aan. Er is ruimte voor gesprek. En hoe vaak is het niet dat wij misschien iets bidden, of jij, misschien ben je wel helemaal niet gelovig, en niet geloven opgevoed zoals deze vrouw, dat we misschien wel eens uitgeschreeuwd hebben naar Jezus, maar je voelt je afgewezen, of de kerk of christenen hebben iets gezegd, of mensen hebben je iets aangedaan, en je doet het deurig en je loopt weg en je vertelt iedereen hoe verschrikkelijk de kerk in Jezus is. Maar wat die vrouw hier doet, is van schreeuwen, wordt het een smeken, en valt ze bij de knieën in ieder geval neer, op haar knieën neer voor Jezus, en zegt "Heer, help mij toch. Ik heb geen andere oplossing. Ik red het zelf niet. Ik kan het niet. En zij smeekt die. Er is ruimte voor gesprek. En dat is hetzelfde wat ik vaker heb meegemaakt in mijn eigen leven. Dat ik het uitgeschreeuwd heb en misschien op dat moment geen antwoord of niks heb gezien. Maar zo aan het eind van mijn eigen tunnel ben gekomen. Mijn eigen leven. Dat ik zeg, Heer, alleen u kan mij helpen. Alsjeblieft, ja. alsjeblieft, help mij. Het wordt een smeekbede. En dat is wat die vrouw hier doet. Ze smeekt. Ook al is Jezus afwachtend, legt hij uit wat eigenlijk zijn roeping en zijn taak hier op aarde was. Is zij in staat om Heer, hem aan te roepen met Heer. En dan komt het vers wat jij misschien wel eens gehoord hebt. Het, hij antwoordde, vers 26, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen, vrouw, en het aan de honden te geven. Het is niet goed het brood aan de honden te geven. En dat is een opmerkelijk antwoord van Jezus. En ik wil hier even bij stilstaan, want dit is echt belangrijk wat hier gezegd wordt. Dit, als je vele preken hoort en luistert hierover en het naleest en opzoekt in de context, dan zie je dat de meesten zeggen, hij scheldt haar uit. Ze negeert, hij negeert haar. Hij is er niet en er wordt tegenaan gegooid. Maar is dat daadwerkelijk zo? Want wat Jezus hier eigenlijk doet, is een beeldspraak neerzetten. En dat is belangrijk. Hij zegt dus, de kinderen, en daar bedoelt hij dus mee, een eigen volk, hè, die bij het volk van God horen, het volk van Israël, bij dat verbond wat God had gesloten. En dan zegt hij, de honden, dat was een term die vaker in die tijd werd gebruikt, de hond als huisdier, gaat het hier om, een huisdier, een hond als huisdier. Dat zijn de heinen en de mensen daarbuiten. En wat hier eigenlijk gezegd wordt met de woord kinderen is de offspring. De offspring betekent eigenlijk de nageslacht. Dus dit is mijn nageslacht en daar ben ik ten eerste voor gekomen. En dat was een reddingsplan voor mijn volk, ten eerste. En Jezus behandelt haar helemaal niet respectloos. Hij scheldt haar helemaal niet uit als hond. En dat zien we ook zometeen wat de vrouw antwoordt. En dat is zo opmerkelijk. Want wat hij eigenlijk zegt. En misschien heb jij wel een hond thuis als huisdier. Hij zegt, de hond in het huisgezin heeft gewoon simpelweg niet dezelfde rechten als de kinderen. En dat klopt, lieve mensen. De hond gaat niet aan tafel zitten met de kinderen aan het avondeten. Nee. Ik heb een hond gehad. Met mijn gezin. Twee weken lang was die hond er. Nou, of niet eens, denk ik. Die dacht dus dat hij ook dezelfde rechten had. Die zat op de bank. Hij at het brood van de kinderen uit de hand. Die, die zat bijna aan tafel. Zo sprong hij. Hij deed overal zijn behoefte. En hij dacht dat hij de baas was. En dus, na een paar dagen later. Dan moesten we de hond wegdoen. Helaas. Voor de meeste mensen in het gezin waren er daar niet blij mee. Maar. het is gewoon zo dat. Een hond niet dezelfde rechten, hoeveel je ook van dat hond houdt, in jouw gezin als je een hond hebt. Je houdt van je hond, die knuffelt je hond, die mag op schoot misschien zitten of wat dan ook. En die mag eten, maar die zit gewoon niet aan tafel. Ze hebben niet dezelfde rechten als de kinderen. Dus het gaat hier om een verbond, om rechten, op een opdracht die Jezus heeft gekregen. En niet dat, ze haar, dat hij haar uitschelt of uitmaakt voor hond of negeert. Nee, Jezus legt het uit hoe het zit. Het gaat om een nageslag. En je houdt van je hond misschien, maar het heeft gewoon simpelweg niet dezelfde rechten. En dat begrijpt die vrouw compleet. Ook hier, weer in haar antwoord te zien, zegt ze, inderdaad, heren. Inderdaad, heren. Ze stemt ermee eens wat Jezus zegt. Het klopt, ik weet het, zegt ze, dat je bent gekomen voor je eigen volk. Maar, zegt ze, en dat is zo mooi zometeen. Inderdaad, heren. En weet je wat dat woordje inderdaad, heren, betekent? Worship. In het Grieks zegt het worship. See, worship God. Hij was afwijzend. Hij reageerde niet. Jezus legt uit. Sorry, lieve schat, maar ik kan jou niet helpen op dit moment. Het is jouw tijd niet. Heb geduld. En zei aan bad, God. Inderdaad, heren. Hoe is het niet voor jou en mij dat je afgewezen voelt, of je zit in moeilijke omstandigheden, of je bent niet gelovig, mensen hebben je iets aangedaan, ben jij in staat om hem te aanbidden, om nog steeds te zeggen, Heere, u bent mijn koning, ik vertrouw op uw naam. Dat is hier wat er gebeurt, in plaats van een schreeuwen, wordt het een smeken, wordt het een overgave. De vrouw geeft over aan Jezus en zegt, u heeft gelijk, ik weet het. U bent gekomen voor uw eigen volk ten eerste. Maar, zegt ze, laten we lezen. Maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Maar, zegt ze, nederig en volhardend, zegt ze, mogen dan niet de heidenen, degenen die niet geloven, niet de kruimels van de grond opeten. Mogen zij, wat ze eigenlijk hier zegt, mogen wij, die niet gelovig hiermee zijn, in Jezus, mogen wij niet profiteren? Mogen wij dan niet dat wat het privilege en de voorrecht, wat het Gods volk heeft, mogen wij niet profiteren van die kruimels dan, Heer in Jezus? Van al die zegeningen van het volk van God? Zij gaf zich over en zij ze zegt: Ja, Here. Kunnen wij dan niet profiteren van die zegeningen? Van waar u komt? Is er niet een klein beetje redding dan ook voor de mensen die niet geloven? Ze gaf zich over. En misschien ben jij je wel afgewezen. Of ben je door moeilijke omstandigheden. En zie je even het licht niet meer aan het eind van de tunnel. Of ben je niet gelovig en heb je geschopt en heb je nare dingen meegemaakt. Maar kan jij van een schreeuwen naar Jezus toe... Naar een smeken, naar een overgave komen en zeggen: Heer, inderdaad, ik weet dat u hemel en aarde gemaakt heeft en misschien mijn leven. En ik snap het niet met die Bijbel en ik snap het niet met u hoe het allemaal zit en hoe het kan, waarom mensen dat nou allemaal doen. Maar, Heer, inderdaad, ik vertrouw op u en ik geloof in uw naam en ik wil en ik zal geloven. Ik geef me over aan u. I surrender. Dat is wat hier gebeurt. De vrouw gelooft ondanks de reactie van Jezus en eigenlijk waarvoor hij kwam in eerste instantie. Als je je overgeeft aan Jezus, aan zijn voeten, dan zal je zien wat hier gebeurt. Laatste vers, 28. Jezus antwoordt, wat heeft u een groot geloof? Wat heeft u een groot geloof. Wat u verlangt zal ook gebeuren. En vanaf dat moment werd de dochter genezen. Hij ziet niet langer een heidense vrouw. Een vrouw die van afkomstig tegen het volk eigenlijk was. Want Israël kwam. Naar Canaan. Dus Canaan werd verdreven. Die vrouw is eigenlijk verdreven naar het volk van God uit Israël. Dus misschien was ze wel in een tijd als deze eigenlijk een atheïs die tegen de kerk en God was. Want ze was weggedreven. Ze had nare ervaringen misschien wel meegemaakt met het hele volk van God. Hier zegt ze en ontvangt ze genezing. Het is alsof hier wat hier gebeurt, dat er een boom. Een soort muur, een Berlijnse muur misschien wel, die valt. Ineens zegt Jezus, wat heeft u een groot geloof. Het is of de lockdown is gevallen. Vrijheid. Jezus overstijgt alle grenzen op dit moment. Want hij weet dat hij kwam ten eerste naar zijn volk. Maar zij raakt het hart van Jezus, beweegt het hart van Jezus. Omdat zij zoveel geloof had. En volhoudend was, volhardend was. En ze overgaf aan Jezus. En daarmee zien we dus de weerspiegeling. Wat Jezus kwam doen eigenlijk aan het kruis. En toen hij stierf en weer opstond. Dat het geloof voor iedereen mogelijk werd. Voor alle volken. Voor een ieder. Of je nou gelovig bent of niet. Jezus buiten zijn grenzen. Buiten Israël. ontmoet deze vrouw. En deze vrouw zet even de geloofsgeschiedenis op nul. Want de redding werd ineens voor de heidenen mogelijk gemaakt. Voor de mensen die niet geloven. En Jezus beloont haar. En Gods redding is daarvoor, lieve mensen, niet alleen voor het volk van God. Dat is wat we terugzien in dit verhaal. Het geloof, de reddingsplan van Jezus, wordt mogelijk gemaakt voor een ieder die gelooft en hem aanroept. Met Heere zal gered worden. Dat betekent, lieve mensen, dat de kerk, jij en ik, die gelovig zijn. En dit verhaal, en waarvoor Jezus is gekomen aan het kruis, alle kerkmuren doorbreekt. Het geloof is niet langer alleen voor de kerk, is niet alleen... Voor het volk van God, voor het jodendom, voor de Israël. Ja, het klopt, eerst voor de joden, de Grieken, maar dan voor de Samaritanen, voor de heidenen, voor de mensen die niet geloven. En gelukkig maar, daardoor zitten jij en ik, die geloven vandaag hier. Doordat wat hier gebeurt met die vrouw in Canaan en het geloof mogelijk werd, en redding mogelijk werd gemaakt door de mensen die eerst niet gelovig waren. En dat betekent voor ons ook dat dus geloof buiten deze kerkmuren mogen plaatsvinden. Dat wij onze deuren wagenwijd mogen openzetten. Dat wij onze eigen huizen, onze levens, wagenwijd mogen openzetten voor die ontmoeting met Jezus, voor de mensen die naar verlangen. Amen. En dat is wat we hier zien en wat we hier gebeuren. En ik wil daarmee afsluiten. Dat En daarmee vieren we nu het avondmaal. Dat het brood. Het brood wat, wat Jezus over sprak, eigenlijk, is een symbool voor Gods voorziening, voor Gods trouw. Het brood wat uit de, uit de hemel kwam vallen in het Oude Testament, de manna, zag voorziening. En ik kan talloze voorbeelden geven. Jezus die met de emmersgangers op weg waren, het brood brak en zij herkenden, het is de Heer. En Jezus en de discipelen die brak en uitdeelden aan de mensen en de menigte kwam voorziening en er kwam leven. En Jezus zelf die zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben gekomen en wie van mij eet zal eeuwig leven ontvangen. En één opmerkelijke ding wat hier gebeurt, waar ik eigenlijk het avondmaal wil gaan vieren, een bewerkswaardige parallel in dit verhaal is... In het Oude Testament, in hetzelfde gebied, was er een godsman, jaren daarvoor. Die heette Elia. Hij zat zonder eten, zonder drinken. En God zei, ga daarheen, je zal iemand tegenkomen en die zal je voorzien. Elia was in de plek van Tyrus en Sidon. En hij komt een weduwe tegen. En zegt, vrouw, haal wat water voor mij. En maak een maaltijd voor mij klaar. En die vrouw zegt, ik, ik... Heb nog geen kruimeltje, ik heb nog geen kruimeltje brood, zegt zij. Op diezelfde plek, jaren later, waar deze vrouw aan de voeten van Jezus neervalt. Ik heb geen kruimeltje brood, ik heb een handje meel en een beetje olie. En die man zegt, als je een maaltijd voor mij klaar maakt, die godsman, dan zal er altijd genoeg in jouw pot zijn. En die vrouw, in geloof, maakt het brood klaar voor deze godsman. En wat daar gebeurt, de pot stroomt over. Er is altijd genoeg meel in de pot en olie. Het stroomt over, dat kruimeltje. Die vrouw zei, ik heb nog geen kruimeltje. Diezelfde vrouw die bij Jezus zei, en ik, mogen wij dan niet een kruimeltje brood? Mogen wij dan ook niet van dat hel en van die zegeningen? Lieve mensen, een kruimeltje brood is genoeg voor voorziening en voor leven, voor jouw leven. En het staat voor trouw. En dat willen we vieren. En daarmee wil ik nu met jullie daarvoor bidden. Dat misschien heb jij wel lege handen, een klein beetje. En geloof je niet voor jouw situatie, de omstandigheden waarin jij verkeert voor de genezing, het wonder of voor wie Jezus is voor jouw leven. Maar dan mag je tegen Jezus zeggen, een kruimel brood is genoeg. Een kruimeltje brood, een klein beetje genoeg is voor Jezus genoeg om leven in overvloed te geven. En als je dat met mij vandaag wil vieren, dan wil ik je vragen je ogen te sluiten en met mij te bidden. Heer Jezus, ik kom bij u. U weet dat mijn leven niet altijd even makkelijk is geweest, moeilijk. Dat ik dingen heb ervaren die me pijn hebben gedaan. Heere Jezus, ik snap het niet altijd, ik begrijp het niet. Maar ik kom hier met een kruimeltje geloof. En ik wil u vragen of u mijn leven in overvloed wil geven. En dat u mij dat zal geven waar ik zo naar verlang. Heere, ik schreeuw niet alleen naar u. Ik smeek u niet alleen, Heere. Maar ik geef mijzelf over. Ik geef mijn leven aan u. Ik vertrouw op uw naam. U bent heer van mijn leven. Laten we daarbij vertrouwen. Als we het brood nemen. Als we de wijn drinken. Het sap. We weten dat hij... Zal voorzien voor jouw leven. Dat jij mag vertrouwen op zijn naam. Doordat wat jij vandaag herinnert. Wat hij voor jou aan het kruis gedaan heeft. Verstorven en opgestaan. Zodat jij altijd mag leven. En leven in overvloed mag hebben. Mogen we weten, als jij gelooft en jij met God leeft, Jezus Nafol, dat jij krameltjes brood hebt gekregen van hem, om uit te delen naar de mensen om jou heen, mag je getuigen van zijn goedheid, van zijn trouw, in jouw omgeving, op de plek waar je geroepen bent, op je werk, bij je mensen in de buurt, en je collega's mag je getuigen van zijn trouw en van zijn goedheid in geloof. En dat zal impact hebben, niet alleen op jouw leven, niet alleen bij de buren, maar bij zoveel meer mensen dan jij ooit kan beseffen, bidden of dromen. In de naam van Jezus. Amen.